0: Hola, esto no es un podcast, estas son las grabaciones de los lives que hago en mi Instagram. Soy Graciela González y esta soy yo, tratando de averiguar cómo ser adulto. Hola, hoy vamos a hablar del de tema del duelo por amistad, que es un tema que Es un tema muy personal para mí Entonces la verdad es que yo Admito que me he ninguneado Hablar de eso He ninguneado a todas las personas que Me han pedido que toque el tema Y lo he hecho al propio Porque para mí es un tema delicado ¿Por qué? Bueno, porque yo les puse ahí temprano Cuando puse la, la cajita pregunta preguntas y, y cuando dice que ese iba, iba a ser el tema de la semana eh, avisé que Yo he pasado por muchos, muchos, muchos duelos eh, Por amistad y en los últimos tal vez siete años eh, pasé por los peores de todos los que he pasado y tuve que llevar un proceso psicológico eh, ahí un poco intenso inclusive. Entonces, eh, pues no me sentía muy cómoda hablándolo, la verdad. Me sentía cómoda hablándolo en espacios reducidos con pocas personas. Eh, incluso me fui animando a hablarlo con algunos pacientes en esas situaciones. Eh, porque de, la experiencia de vida siempre es útil Pero si yo lo, lo trataba como de evitar De hablar públicamente Por la afectación que me había hecho a mí personalmente Pero creo que ya estoy en una posición Mucho mejor, mucho más sana Mucho más tranquila, mucho más amorosa Hacia mí hacia las otras personas Y me siento cómoda hablándolo Espero <ríe> Y si no, pues me perdonan porque voy a hacer el mejor esfuerzo para hablar Lo primero que tenemos que entender es que el duelo eso Es un duelo Y nosotros dolemos cosas Dolemos muchas, muchas cosas Dolemos un trabajo que perdemos Dolemos un ser querido que muere Dolemos una relación que termina eh, Dolemos cuando una etapa de nuestra vida acaba Y doler es normal, ¿verdad? ¿Y por qué dolemos? Porque amamos yo creo que no podemos doler algo que no amamos, ¿verdad? O porque nos ha afectado eh, de alguna manera, pues, de, que, que, que nos hace algo positivo, que nos hace sentir bien Y saber que eso acaba, duele, ¿verdad? Duele internamente, a veces mucho, a veces poco, pero sigue siendo dolor Incluso a veces duele y no entendemos el dolor Y a veces duele, entendemos el dolor, pero duele igual y lo importante es que seamos muy conscientes de que es una etapa, es un proceso y así como termina, va, digo, así como empieza, va a terminar. Eh, no es que porque lo demos las cosas dejan de importarnos, al contrario, significa que nos, comiencen, nos comienzan a importar desde otra posición, ¿verdad? Desde, desde otro lugar, ¿verdad? Y se vuelve más llevadero. Se vuelve más llevadera la existencia y la supervivencia después de esto que dolemos Entonces sí les voy a decir una cosa que mucha gente cree Que si no le ponen atención al dolor entonces se va a ir Eso es muy contraproducente porque nosotros el dolor lo tenemos que atender Lo tenemos que ver y valorar por lo que es una emoción necesaria para poder atravesar verdad y Para poder crecer a través de eso Si ustedes oyen una gatita Llorando es pimienta Porque la tengo afuera, no le abro Porque cuando abro ella llora para que la saque Entonces me tendría que levantar Entonces ahorita Mi esposo la llamará y será a cargo de ella eh, Sí, tienen que Entender eso, los duelos hay que Pasarlos, los duelos los vivimos Y no se sienten bien Es más Los duelos son una gran mierda Y ya, eso es lo que son una cosa horrorosa Que duele, que, que se siente Incierta Que nos hace sentir desvalidos Que nos hace sentir débiles Que nos hace cuestionarnos todo ¿Verdad? Eso es el duelo Y el duelo es importante Porque gracias al duelo Después nosotros somos seres humanos Más conscientes, más maduros A veces hasta más valiosos En algunas ocasiones Y tenemos que dejar Que el proceso siga Okay. Dice Elizabeth Cooler Ross Que hay cinco etapas del duelo Hay muchos psicólogos y muchos colegas Que he visto que últimamente no les hace mucha gracia Hablar de las cinco etapas del duelo No sé por qué, porque a mí me encantan Me parecen sumamente lógicas eh, Además, nuestra amiga Cooler Ross Hizo un estudio muy lindo en su libro De la muerte y los moribundos Con personas con enfermedades terminales Viviendo su propio duelo O sea, viviéndose su duelo de sí mismos y me parece hermoso y a mí no me parece muy buena idea eh, desestimar verdad esto las cinco etapas del duelo que nos dice cooler ross habla de que son un, es como el proceso val, valioso sucede no siempre sucede en ese orden pero eh, nos ayuda como a atravesarlo, entonces tenemos que entender que primero se puede sentir como una negación Eso no está sucediendo, es mentira, es un error, esto no es real, así se siente esa negación o puedo evitarlo, todavía puedo evitarlo, ¿qué puedo hacer para que esto no sea verdad? luego eh, habla de la ira, la ira cuando vemos que no podemos hacer absolutamente nada al respecto esto que nos duele y que vamos a tener que eh, aprender a vivir con esto que nos duele o que vamos a tener que lidiar con la situación eso causa mucha ira causa mucho enojo eh, muchas veces lo sentimos también porque creemos que podemos haber hecho más al respecto creemos que podemos habernos voy a tener que igual que salir porque pantufla acá perdón voy a levantar ahorita eh, creemos que que pudimos haberlo evitado y nos enojamos nos enojamos con otros y nos enojamos con nosotros mismos porque, porque sí, porque creemos que, que algo se pudo hacer al respecto eh, Después de la ira está un proceso de negociación Donde la gente todavía cree que algo puede evitarse Salvarse de alguna manera Y este, también hay que vivirlo También hay que tratarlo con mucha autocompasión Y con mucha lógica Y aceptar que no hay negociación posible Cuando las cosas acaban ¿Verdad? Eh, finalmente Pasamos por un proceso de depresión O la etapa de depresión Que es la etapa donde finalmente Valga la redundancia Dolemos la pérdida, lloramos Sufrimos, nos hacemos un Huequito, pequeñito Hacemos muchas cosas de las que Tal vez no estamos orgullosos para tratar De aprender a vivir con aquello Que nos duele Y este, la pasamos muy mal La pasamos mal antes Y peor ahora En la etapa de la depresión y finalmente viene la etapa donde todo hace sentido Donde sentimos que hay una pequeña luz A veces sentimos que hay paz A veces sentimos que sí es posible vivir sin aquello que se acabó O aquellos que se fueron Y se llama la etapa de la aceptación ¿Okay? Entonces sí tenemos que entender que vamos a pasar por esas etapas como mencioné antes, algunos colegas ahora ya no son tan fans de estas etapas Pero a mí particularmente me encantan porque creo que son simples y explican todo muy claro Y como lo explican tan claro, también ayudan a que uno entienda qué es lo que está sintiendo Y cómo lo está viviendo, ¿okay? Ahora voy a pasar a lo que ustedes me escribieron en sus respuestas Y vamos a hablar de duelos Y voy a tratar de hacer algún comentario relevante a lo que las personas mencionaron en, en, las, en la cajita de preguntas entonces por aquí me pusieron que alguien duele mi mejor amiga de la u me hacía sentir menos siempre desde que salió de mi vida avancé esto es importante mucha gente duele la idea que han creado de la persona a la que duele para la redundancia entonces como en este caso ella dice mi mejor amiga de la u me hacía sentir menos siempre. Este tipo de relaciones este tipo de construcciones son las que nosotros tenemos que medir mucho Porque voy a considerar a alguien que me está haciendo sentir menos, que me está bajando el piso Mi mejor amiga, es porque siempre está presente ¿Verdad? Es por algún tipo de manipulación o incluso tal vez algún tipo de gaslight ¿Verdad? O nunca nos dimos cuenta de las señas, de las señales, perdón de que había algo que nos estaba eh, haciendo sentir mal con respecto a esta relación o no Y hasta que nos damos cuenta comenzamos a dolerla y por eso nos alejamos verdad. Eh, sin embargo aquí la persona menciona que desde que ella salió de su vida avanzó Entonces esto no fue una decisión de la persona que escribe esto Fue una decisión de esta otra persona que siempre le bajaba el piso Entonces podemos entender este duelo Probablemente el duelo es de ¿Por qué se fue si yo le quiero? ¿Verdad? O ¿Por qué se fue si es mi mejor amiga? Eh, este tipo de duelo La mejor manera de Tal vez observarlo Y tratar de atravesarlo Sugeriría yo Es racionalizar racionalizar esa relación ¿Verdad? Eh, al observar Que esta persona en realidad No está aportando nada No está sumando nada a mi vida Porque yo le he dado ese lugar ¿Verdad? también hay que verlo desde un punto de agradecimiento la ausencia de esta persona eh, implica que ahora yo voy a poder poner más atención a mí y eso es importante entonces eh, es sumamente eh, prioritario que nosotros le damos realmente el lugar que le habíamos puesto algunas relaciones importantes en el momento en que las dolemos verdad porque tal vez ese lugar importante pues tal vez no era el lugar que merecían y eso también ayuda a sobrepasar ese duelo eh, Dice que una se mudó a México cuando éramos niñas y aún somos amigas eh, Me parece muy interesante cuando volvemos amistades Que tienen muchísis, muchísimos años eh, y, y aquí vienen tal vez mis vivencias con amistades de la infancia Que por no le de razón se van ¿verdad? Eh, Un primer duelo de amistad que yo recuerdo era mi mejor amigo de cuando yo era adolescente que eh, un día, o sea siempre habíamos sido amigos, siempre lo habíamos pasado muy bien eh, y yo le tenía muchísimo cariño y un día simplemente me llamó yo tal vez tenía como 17 años, creo que todavía no tenía esa duda eh, él me llamó muy temprano en la mañana, como a las 6 y media de la mañana eh, por favor entiendan que en el contexto de esta historia No existen los celulares Porque era como 1996 Entonces llama a mi casa Pero yo contesto a esas horas Mi mamá contesta primero y me pasa el teléfono Yo le contesto Y me dice que eh, La novia con quien había estado saliendo Que tal vez yo había visto una vez Nada más eh, Básicamente le dijo Que, que ella yo Que él ya no podía tener una relación Con un hombre que tuviera una mejor amiga y pues, no sé, calzones flojos eligió a la tipa con la que después cortó como tres meses después pero, pero a mí me dolió mucho y yo lo lloré, lo lloré bastante lo lloré porque porque me pareció muy triste que, que él le valiera más una relación con una persona que acababa de conocer que que a mí, ¿verdad? ah bueno, ahora se me acaba de recordar que esa no fue la primera relación que dolí mi mejor amiga desde que tenía como seis años también me dejó de hablar pero me habló me dijo que me iba a dejar de hablar por chismes por chismes que la gente decía que yo andaba diciendo de ella cuando ella me, me enfrentó o me confrontó mejor dicho eh, me dijo que yo que le habían dicho que yo había dicho esto 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 y esto y que entonces ella quería saber por qué yo andaba diciendo eso y yo le dije bueno este primero que nada yo no dije eso y segundo que este pues me conocía desde que teníamos seis años verdad si realmente ella pensaba que yo era capaz de decir todas estas cosas, eso era un problema bastante grave. Y pues ella decidió que era buena idea creerle a las otras personas y no a mí. Y también la lloré mucho, 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 mucho. Esta otra persona también habla de que dolía a alguien por una pareja. Y voy a utilizar estos dos ejemplos porque en ella también, entre las personas que decían que yo decía estas cosas, estaba su pareja. Eh, si nosotros vemos esto, muchos de ustedes estarán pensando: ay, probablemente era porque eran carajillos, ¿verdad? Porque todo esto pasó en la adolescencia, cuando tenía yo como 15, 16, 17 años, máximo. Y no, <risa> esto pasa también en muchas relaciones adultas. Y la gente eh, deja amigos y deja personas importantes porque sus parejas se lo dicen. Conozco, de hecho, casos, una, una ex compañera de trabajo, esta no es una paciente pues, mía una ex compañera de trabajo que se casó y el tipo le dijo que no quería que tuviera relación con nadie, que tenía que dejar su trabajo, que tenía que cerrar sus redes sociales y él la quería solo para ella y para qué, no sé, de repente la chica volvió a tener redes sociales, me contactó y me dijo como que hola, no sé qué, ya me divorcié y ya podemos ser amigos otra vez y yo como avancé en la vida y pues pensé, vaya muy bien, no es que le esté negando su amistad pero creo que todos crecemos después de cinco años y tal vez no somos las mismas personas entonces tenemos que pensar en esto, creo que es importante entender que cuando nosotros dolemos, cuando alguien elige a otras personas como otros amigos o su pareja por ejemplo, no es nuestra culpa, no es nuestra culpa en ningún momento, casi siempre hay algún tipo de de, de presión, ¿verdad? Hay algo coercitivo en esto Alguien está eh, eh, Tratando como de manipular la situación Se siente intimidado X, Z, Y O sea, casi siempre hay muchos motivos Pero también es importante entender Que esas personas que hacen esto Que nos abandonan Por otras personas O puede que no tengan nada Y simplemente esto fue una excusa Para ya terminar esta relación Que de por sí querían terminar antes o puede ser eh, algo que debería ser una señal de alerta. Entonces podemos dejar ir a estas personas. Eh, sin embargo, creo que sí es valioso que si ustedes se ven en esta situación. Les, les hagan ver que su, su actuar puede ser dañino. ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente vuelven. Porque las tres personas volvieron de estas historias que les estoy contando. Las tres personas eventualmente a los años volvieron. Eh, a disculparse a, a buscar retomar la amistad eh, bueno mentira mi amigo no mi amigo tratamos de ser amigos pero ya creo que éramos personas distintas eh, pero tenemos que entender eso cuando hay algo o alguien mejor dicho hay alguien tratando de cortar relaciones que esta persona que dolemos tiene o tenía eh, hay una pequeña señal de alerta que yo les recomiendo a todos que se la hagan ver a esa persona. Que se la hagan, perdón, parecía como que tocaron la puerta, que se la hagan ver a esa persona eh, en caso de que esté en peligro, ¿verdad? En estos casos no había realmente un peligro, eh, simplemente había ahí como algún tipo de coacción un poco agresiva. Eh, pues que sí sea peligro, pero no tan violento. Pero sí es bueno que ustedes hagan llamar la atención con esto eh, También recuerden que, como decía, no es culpa de ustedes Que elijan a otras personas sobre ustedes No es su culpa, ustedes no han hecho absolutamente nada malo, ¿verdad? Eh, esta es una decisión personal de la persona Si esa persona no viene y dice, mira, es que yo te voy a dejar de hablar Porque vos a mí me tratas así, andas hablando mal de mí No me dejas crecer, este, no me dejas tener otras relaciones, otros amigos o lo que sea eh, y pues entonces es ok, ¿verdad? Pero si ellos simplemente deciden irse y no dan un motivo, ¿verdad? Que donde, donde ustedes sean responsables de esa decisión, no, no alimenten al cerebro loco, eh, agotado, que está lleno de incertidumbre y de preguntas que te va a decir pero es que vos hiciste esto, pero es que vos hiciste lo otro, pero es que no alimenten esas ideas porque porque no es así y si sí si es así y la otra persona no se los indicó y no les habló y no se los hizo ver no es responsabilidad de ustedes porque ustedes solamente están siendo ustedes y si a la otra persona le incomoda le disgusta o le molesta es responsabilidad de la otra persona decírselos directamente a ustedes ok entonces esto es muy eh, valioso luego eh, doler porque se mudó ¿okay? cuando los amigos se van cuando los amigos se van he aprendido yo y esta no es Graciela, la psicóloga hablando esta es Graciela con amigos que se han ido que se han ido del país, me refiero eh, puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa dependiendo de qué tan fuerte era ese vínculo y esa relación ¿verdad? En, en la presentación del tema yo ponía una foto de mi mejor amiga, mi mejor amiga y yo hemos sido amigas desde que teníamos 17 años, yo tengo 41, las dos tenemos 41 en ese momento, eh, y ella se mudó a Europa hace 10 años, y bueno, más o menos hace 10 años, la verdad es que peco si les digo cuántos años fue porque no sé exactamente el número, pero se sienten como 10 años, eh, y yo pues nunca había podido ir a la visitar que era una estudiante pobre y luego estaba llena de noches, y luego tenía que ahorrar y la pandemia y pasaron muchas cosas pero bueno ella venía siempre y en todos estos años de que hemos estado separadas a veces pasamos meses sin hablarnos y no estamos enojadas solo no tenemos nada que contarnos eh, a veces hablamos todos los días porque tenemos muchas cosas que contarnos y está bien Yo la quiero exactamente igual Como ayer o ayer No, mentira, no la quiero igual, tal vez la quiero más A veces la he querido menos, ¿verdad? Porque la veo que hace cosas que yo quiero meter en un chancletazo Y pues ella está al otro lado Y no puedo Pero creo que ella también a veces me quiere menos Y a veces me quiero más Pero seguimos siendo mejores amigas siempre Y yo pues muy feliz cuando ella viene Y ella absolutamente feliz cuando fui Y ojalá pueda seguir yendo pero sí sé que cada vez que yo necesite contar algo, sea positivo o negativo, sea una estupidez, sea lo que sea, ella va a estar ahí y lo va a recibir con la actitud más amorosa posible. De hecho, ayer que estaba en ese concierto de Smashing Pumpkins, ella y yo nos dedicamos a una canción de Smashing Pumpkins, yo odio los audios con todo mi ser, yo no les puedo explicar lo que, cuánto aborrezco yo los audios de Whatsapp. No me gusta enviarlos, siempre que los envío me disculpo, y no me gusta que me los envíen porque no me gustan. Eh, y yo le mandé un audio sin decirle nada, pero yo lo que estaba era viéndole el audio de, de, de Smashing Pumpkins tocando esa canción, y yo cantándosela en una serenata. Y ella, como está al otro lado del charco, me pone que idiota porque yo creí que le había pasado algo, porque nunca me manda audio si era usted cantando. Entonces, pues para que vean... Eh, ella vive al otro lado del mundo, no nos hablamos todos los días, y yo hice algo poco usual, como mandar un audio, y ella lo vio como una señal de alerta. Eso es alguien que te ama. Era yo cantando, pero ella lo vio como una señal de alerta. Graciela nunca manda audios. ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Eh, era algo bueno, por dicha. Pero a veces hay relaciones que no hay que estar cuidando, ni hay que estar encima, ni hay que, que, que estar reviviendo, ¿verdad? Para que no desaparezcan Hay relaciones que son muy fuertes Y no necesitan todo esto Y qué es lo que dolemos en este momento Cuando esta persona se va Que la vida no es igual a como cuando estaba Pero eso no significa que el amor tiene que morir Y es un duelo un poco más llevadero Luego está el duelo de los amigos que se van Y no nos quieren hablar O la relación comienza a deteriorarse Porque tal vez esa relación sí necesitaba Mucha más atención Mucho más eh, esfuerzo de nuestro parte, eh, esfuerzo de nuestra parte, perdón, y necesitaba realmente que fuéramos personas más presentes, ¿verdad? Y tal vez ese duelo no se siente porque es una cosa que se va deteriorando con el tiempo y cuando nos dimos cuenta la amistad ya no está, ¿verdad? Y hasta que nos damos cuenta nos dimos ay, pero yo quería tanto a esta persona, ¿cómo pasó esto? ¿Vale la pena doler esto? Sí, por supuesto que sí, porque les amábamos, pero no podemos tampoco... Eh, autoflagelarnos diciendo yo no le puse atención a, a esta relación y yo hice que muriera Las relaciones son de dos personas, si la otra persona tampoco lo hizo no es su problema eh, Volviendo a estos ejemplos, justamente ahora que estaba de viaje en el lugar donde estaba de viaje Vive una amiga que se fue hace varios años yo le escribí, le dije que iba para allá, ella me dijo más o menos como qué día podía verme, yo le dije que ese día no podía, le dije cuáles días sí podía, no me volvió a contestar absolutamente nada, incluso esperé, le recordé antes de irme, hey recordá que me voy tal día, este, mientras estuve allá, nada, no me llamó ni siquiera, yo cumplí, me siento mal porque no la vi un poco me habría encantado verla con toda la honestidad del mundo, pero ella no hizo su parte, ella no me dijo sí o no, no me no propuso opciones, no dijo nada, cosa que yo sí hice. Entonces, sí, qué pena. Me pone triste no haberla visto, sí. Es mi culpa, no. Me va a doler si me reclama. Eso será otro capítulo, porque no lo sé. ¿Verdad? Puede ser que sí me duele y que tal vez pueda haber hecho más, pero creo que lo que hice yo era más que suficiente. Luego ponen acá. Eh, una porque la mamá le decía que yo era una mala influencia Así, también a mí me, me dejaron amigos porque yo era una pésima influencia Y ahora este soy muy buena influencia y quieren volver Pero ya no, ya no quiero No, mentira eh, Creo que, que viene lo mismo de ser influenciados de otras personas, ¿verdad? Creo que, que en la adolescencia uno pensaría que es solo esto pasa Pero no, también pasa cuando somos adultos Que era lo que les mencionaba antes me pusieron también acá que... Porque cuando la invité a mi boda, nunca me felicitó y solo se preocupó se preocupó por la cantidad de espacios que le di. Creo que esos es, duelos, es ¿verdad? De darse cuenta de que la relación no, no tenía la importancia que para ellos, como tenía para nosotros, es... Eso sí es como la cachetada, ¿verdad? Porque tal vez uno le puso como mucho esmero a algo y luego se dio cuenta que la importancia... Era nula o era totalmente diferente a la que uno tenía verdad. Y yo creo que vale la pena enojarse mucho acá Podemos hacer algo para que esas personas se disculpen Informarles de lo que nos han hecho sentir, por supuesto que sí este, Pero está, es, es, es su decisión, si a fin de cuentas ellos comprenden o no eh, Cómo nos hacen sentir y si, hacen, si quieren hacer cargo de eso Luego ponen que extrañé la familiaridad, familiaridad que representaba, pero ella cambió y ya no éramos compatibles. Yo creo que, no sé si me corregirán si estoy en un error, pero yo creo que cuando nos damos cuenta que simplemente no somos compatibles y que ya no somos esas personas, se vuelve un poquitito más fácil dejar ir ese dolor. Denme un segundo porque se me va a morir pantuflita de hambre. Un momento. Me van a ver cerrar la puerta. A ver. A esto creo que cuando nosotros nos damos cuenta que de verdad no somos compatibles vivimos en mundos aparte somos personas totalmente diferentes ese dolor es un poquitito eh, tiene como ciertas etapas más fuertes que otras eh, y esos sentimientos hay que valorarlos y hay que comprenderlos y hay que hacerse cargo eh, yo creo que no podemos decir que es culpa solamente de una persona Porque como les mencionaba antes Es por ambos lados Entonces lo que sí podemos hacer Es hacernos cargo nosotros de lo que nos toca Y hacer responsable a la otra persona De lo que le toca eh, vive al otro lado del mundo, eso lo mencioné Amigos del trabajo que veía a diario Por pandemia, por pandemia Y el work from home permanente nos separó mucho esos son el tipo de relaciones Que son relaciones que necesitaban agüita Todos los días, y mucha atención todos los días los amistades que hacemos en el trabajo a veces son fuertes solo porque nos vemos y nos hablamos todos los días Yo tengo amigos que eran amigos míos del trabajo de hace 20 años y todavía somos amigos No nos hablamos todos los días, no, pero de repente, hey, jale a cenar, jale a tomarnos algo para ponernos al día, para ver cómo están eh, Y eso también es una amistad, tal vez no nos vemos todos los días, pero es alguien que sigue, sigue estando muy feliz de vernos y de que existimos Yo tengo amigos... Eh, antes de ser psicóloga como en el 2000, bueno a partir de 1999 como hasta el 2004, 2005 yo trabajé en un call center En el mismo call center todos esos años y trabajamos varias personas todos esos años también Y a la fecha eh, me pone muy feliz cuando veo que les pasan cosas bonitas Uno de sus amigos desde 1999 todos los años en su cumpleaños y en mi cumpleaños nos cantamos el uno al otro la canción de la Silvita y antes ni siquiera había WhatsApp, nos llamábamos a cantarnos la canción Y ahora, este, gracias a TikTok y sus filtros y sus cosas, ahora este, esta cantada de la canción se ha puesto ridícula <risa> Pero la amo y sé que él la ama porque todos los años eh, se vuelve diferente Y tal vez no hablamos durante el resto del año tanto como quisiéramos o tanto, o tanto como nos, nos necesitemos pero todos los años en nuestros cumpleaños tenemos muy presente hacer esto para qué? nada para recordarle a otra persona que es o fue importante no lo sé es, es algo bonito que hacer no hemos fallado un solo año desde 1999 yo creo que eso dice muchísimo de nosotros verdad eh, también el otro día en los recuerdos de facebook otra de estas amigas tenía no sé como en ese momento tenía como 10 años de no verla y me la topo en un restaurante con su esposo Hablamos brevemente, verdad, nos abrazamos, qué lindo verte, no sé qué, no sé cuánto Y al día siguiente en los recuerdos de Facebook me salió que ella me ponía que cuando me vio se puso muy feliz de verme Y que estaba realmente contenta de verme casada y, y feliz con mi esposo eh, Y que nada, y que se había quedado como con el corazón muy lleno Entonces eso es un duelo que nunca sucedió, hubo separación pero no hubo un duelo Y sin embargo nos ponemos muy felices como si lo hubiese habido, ¿verdad? Eh, y yo creo que simplemente son las emociones genuinas que tenemos en esos momentos Luego eh, ahí esta es una que, me, que yo quería mucho hablar eh, Amigos que porque tuvieron hijos Tenían otros amigos que se separaron o que dejaron de frecuentarlos, ¿verdad? Eh, voy a hablar de las, dos, de las dos partes Están las personas que tienen hijos, ¿verdad? Que tuvieron hijos Y sus amigos nos separamos y, y dejamos de frecuentarlos y las personas que este, tienen hijos y eligen separarse porque nosotros no tenemos hijos, ¿verdad? Hay, una, hay un artículo que es viejísimo, que la, alguien lo escribe en una revistilla online, no es un artículo, ¿verdad? Indexado, ni académico, ni nada, donde una mujer habla de que después de que tuvo hijos, ella se dio cuenta realmente quiénes eran sus amigos porque mucha gente la abandonó. Y a mí ese artículo... Eh, lo voy a buscar, si alguien me recuerda lo busco y, y se los comparto eh, A mí me pareció muy egoísta, muy 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 egoísta Porque todo esto, es ella lo que hace es reclamar De que después de que ya tuve hijos la gente se fue y la abandonó eh, Tener hijos es un asunto muy íntimo y muy personal Y las personas que te aman Te van a amar con o sin hijos Y no necesariamente tienen que estar presentes en tu maternidad-paternidad ¿Verdad? Yo creo que es importante entender que porque algunas personas son más afines a la maternidad y a la paternidad o son más chiquilleras, dicen, eh, pueden ser más presentes que otros que tal vez no somos tan chiquilleros o que hemos elegido una vida childfree. Y eso no significa que los hemos dejado de querer. Significa que ustedes ahora tienen otras cosas, ¿verdad?, que resultan más importantes y prioritarias y uno también se hace a un lado porque sabe que el estilo de vida que uno tiene tal vez no es el que ustedes tienen en ese momento o les importa tener en ese momento y uno no quiere estorbar o uno no tiene interés de ser partícipe de una vida donde hay una maternidad o una paternidad porque prefiere tener una vida child free, y eso también hay que respetarlo verdad creo que no hay que tomarse las cosas tan personal mis verdaderos amigos son los que se quedaron conmigo después de mi maternidad ustedes van a ser papás toda su vida sí pero la crianza es un espacio de esa maternidad y esa paternidad donde su atención va a estar total y absolutamente comprometida a esos hijos que están teniendo usted ¿No sé, realmente quiere alguien ahí jodiéndole la existencia? Diciendo que vayan a hacer todas las cosas que hacían antes de tener hijos ¿Verdad? O pretenden que personas que no tienen hijos cambien todo su estilo de vida para girar alrededor de ustedes Esto es muy egoísta En mi opinión personal, esta no es la Psicóloga hablando ¿Verdad? Creo que todos tenemos que entender que para todo hay un momento y para todo hay una ocasión yo tengo muchos amigos con hijos Y quiero mucho sus hijos Pero no soy una persona chiquillera Entonces tal vez yo no soy la amiga que vas a invitar A hacer cosas con niños Porque yo nada más te voy a ver corriendo Atrás de tu hijo y voy a pensar Ni estamos hablando bien Ni estamos teniendo tiempo de calidad Me siento que estoy estorbando No me estoy enojando tampoco Pero siento que Tal vez es el momento del niño Y no el mío cuando tengas tiempo de adulto, soy yo, por favor, llámame 100% y voy a estar. Y tengo la gran mayoría de mis amigas que tienen hijos, así ha sido, ¿verdad? Nadie se ha enojado porque Graciela no está presente en las cosas que son relevantes a la paternidad y a la maternidad. Simplemente soy la amiga adulta. Y eso también es algo que la gente no comprende. Ahora, ya que digan, uy, no, es que yo no voy a ser amiga de esa persona porque ya tiene hijos, eso es ofensivo. Tal vez los papás y las mamás lo pueden sentir ofensivo, pero recordemos que tener hijos es una elección y es una responsabilidad muy grande, y no todas las personas quieren ser partícipe de eso. Y no los hacen ni malas ni buenas personas. Ya que se pongan a insultarles a los chiquillos o a demandarles tiempo a ustedes, porque, que ya no pueden darles porque ahora son papás y mamás, eso sí es ofensivo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser consciente de que cuando las personas tienen hijos tienen otras prioridades. Y tienen que colaborar Sea como sea No estorbe Si usted no quiere tener hijos No lo estorbe a los que sí Y viceversa Si ustedes tienen hijos No sientan que sus amigos Les han dejado de querer Simplemente tal vez No saben ni qué hacer En esa situación O no les gusta No les interesa Y no los hace menos personas ¿Verdad? Y eso es un duelo Que todo el mundo Va a tener que superar ¿Verdad? Quieran a sus amigos Por lo que son Sean chiquilleros O no sean chiquilleros ¿Verdad? Y si ustedes creen que por el estilo de vida que ahora van a tener sea sí, Chelfrey, o sea, porque tienen hijos esas personas ya no van a tener cabida en su vida ok, no tienen nada de malo pueden separarse, van a pasar por sus procesos de duelo por supuesto que sí, pero no se vale hacerse la víctima de que porque tengo hijos ya la gente sabe cuáles son sus verdaderos amigos porque eso es muy irreal y eso hasta Graciela, de nuevo Graciela, no Graciela, psicóloga me parece inmaduro. Pero bueno, ¿qué te diré? Después me pueden comentar qué opinan, si quieren. A mí me parece como un tema interesante. Después, porque tiene un trastorno depresivo mayor y anorexia. Me duele y no sé cómo más estar ahí. Ve, ese es un duelo muy, muy honesto y muy genuino. A veces nos separamos de personas que tienen alguna situación porque literal no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Ni cómo ayudar, ni cómo ser útiles, ni cómo actuar, ni cómo entender esto. Se puede evitar, no se puede evitar, se puede manejar con mucha honestidad, con mucha comprensión, con mucha compasión, ¿verdad? Y con mucho, mucho, mucho entendimiento. No se enojen con las personas porque no saben qué hacer con ustedes. Tal vez pueden darse un pequeño break o tal vez pueden las personas hacer un pequeño esfuerzo y tratar de informarse de cómo ser mejor compañía, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan o simplemente podemos tolerar esa ausencia mientras exista y seguir adelante eh, pero eh, entendamos que a veces la gente se aleja cuando la estamos pasando mal no porque no nos quieren ayudar o porque no son confiables es porque no saben qué hacer con lo que nos está pasando y eso también es muy humano y si alguien tiene algo que decir me gustaría que lo escribieran ahí voy a tratar de poner atención Luego en una ocasión no fui la amiga que mi amiga necesitaba ¿Ves? Ese tipo de cosas que era lo que estaba hablando Me alojé porque consume drogas y yo no quiero eso en mi vida Te amo pero no me haces bien Uf, estos duelos son durísimos, ¿verdad? Porque tenemos que aceptar las decisiones de otros con las que necesariamente No solo no estamos de acuerdo, sino tenemos que también aceptar Que esas personas están haciendo daño y están eligiendo hacerse daño y esos son duelos que también son válidos Y, y no los ningunen vívanlos. <ríe> Aquí ponen En una persona poco empática y tóxica 12 años de amistad Aún me duele un poco sí. Pero bueno, como les mencionaba Al principio, a veces creo que tenemos Que hacer una revisión del lugar Que le estamos dando a la gente en nuestra vida Aquí ponen Porque me dolía la amistad Parecía una relación amorosa Codependiente Analicen si tienen amistades que les duelen Esas no son amistades Quizás esas son relaciones que deberían reconsiderar Aquí dice por malentendidos Todos nos creen inseparables Pero ahora ni un hola Por malentendidos Aquí cuatro personas me pusieron malentendidos Malentendidos unos y porque en realidad no eran amigos Ok Yo creo que cualquier relación que termina Por malentendidos En realidad está terminando por falta de comunicación ¿Y qué es la diferencia entre malentendidos y falta de comunicación? Malentendidos son cosas que otros dicen o cosas que yo me fabrico, ¿verdad? Y eso en realidad lo ocasiona la falta de comunicación, porque si hubiese comunicación, hubiese diálogo, hubiese honestidad, ¿verdad? Y hubiese respeto, no hay malentendidos. Entonces, fíjense, si esas relaciones que terminaron por malentendidos, había comunicación certera y apropiada, ¿verdad? Y respeto y honestidad, porque... Las relaciones por malentendidos son relaciones como flojas, como débiles, pienso Porque algo que sea muy fuerte no terminaría así de fácil, ¿verdad? Creo yo, o sin hablar <coughs> Siento que acorraló mi moral, se casó con alguien increíble, le fue infiel Y esperaba que yo le apoyara, mm, ok, como antes No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con lo que esa persona hace Sí, eso, eso es, requiere mucho valor Y mucha valentía eh, Por involucrarnos emocionalmente Y por muerte Creo que, eso es importante Una relación que termina Una relación de amistad Que termina porque nos involucramos emocionalmente No era una relación de amistad Ahí alguien quería algo Y estaba actuando eh, De manera No sé cómo es la palabra Bueno es el que, que es, actúa de una manera con el fin de buscar otra cosa, ¿verdad? Entonces, más bien que he dicho que terminó, porque volvemos a lo mismo, es una relación débil. Eh, y por muerte, bueno, cuando mueren los amigos. Uno de mis mejores amigos de mi adolescencia murió a los 27 años de un infarto. Ya nos habíamos alejado un poquito, pero para mí, él fue uno de mis amigos más queridos en mi adolescencia. Y cuando él murió, yo pasé por un proceso de duelo ahí... Un poco silencioso Y creo que duró más de lo debido porque fue silencioso Y porque no tenía con quién hablarlo Porque no entendía muy bien cómo procesar que alguien tan joven hubiese muerto de un infarto eh, Yo no recomiendo siempre que la gente viva duelos así como, como en soledad O como el callado porque creo que la elaboración es muy importante Particularmente los duelos que yo he tenido que vivir en silencio Han sido muy devastadores Entonces creo que vale la pena considerar Cuando estamos en un proceso de duelo Buscar compañía o alguien que nos escuche Y sin juzgarnos y que nos escuche de una manera neutral Y a las personas que les toca escuchar A quien está doliendo Recuerden que nosotros o las personas que están doliendo No necesitamos soluciones lo que necesitamos es que nos escuchen Porque lo que estamos haciendo es elaborando verdad No es así en todos los casos Pero es muy usual que eso es lo que está pasando Entonces la gente dice Es que no sé cómo ayudar a tal con su proceso de duelo Lo único que hace es contarme eso, eso, eso esto. Eso es lo que se tiene que hacer Escuchar Escuchar y escuchar lo que sea necesario Porque esa persona No es que te está contando Lo que está es elaborando Y atando caos y preparando cosas y, y viviendo su proceso de duelo entonces creo que escuchar es de las mejores cosas que, que podemos hacer con una persona que está en un proceso de duelo eh, creo que voy a sonar un segundo era mentira eh, por suicidio doler suicidio es bien 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 delicado es bien delicado porque uno comienza a culparse muchas veces a las personas que duelen por un suicidio les voy a recomendar que vayan a la cuenta de Paz Imposis, busquen en los videos todos los videos que tenemos sobre el manejo de duelo de supervivientes de suicidio porque creo que les pueden dar muchas muchas guías y muchas maneras de de lidiar con estas situaciones, el equipo de Paz Sin nos hemos pegado una breteada con el tema del suicidio el año pasado y este año y hay material divino para que lo aprovechen, eh, después más de 15 años de ser amigas y no me gustó que volviera con el ex que le dio vuelta, bueno es porque no podemos verdad eh, hacer clic con las decisiones que toman, no sabemos si buenas o malas. Pero creo que también elegirnos a nosotros en eso es, es sumamente importante eh, Que me ha dolido por pareja, porque murió verdad Por escoger decirle la verdad a otra amiga en común Por eso es que yo les digo que las relaciones donde no hay comunicación y donde no hay honestidad Probablemente son relaciones débiles que con cualquier cosa van a quebrar verdad y Con cualquier cosa se van a ir eh, Lloré una semana Por una amiga que decía que yo le robaba Cada vez que iba al apartamento Y eso era para sacarle plata a los amigos Decía que le sacaba la plata Del alquiler de la billetera O le robaba joyas Llegó a tanto que en la U La gente hablaba sobre mí como ladrona Mira, ¿realmente te dolió Esto por lo que dijeron Vos o la amiga? Porque obviamente que duele mucho Que a uno lo, Le hablen hablen mal de uno O lo pongan uh, en una situación Como esta Pero de todo corazón espero que, que te hayas dado cuenta Que solo es un amigo verdad Y pues no Que, que el dolor haya sido por vos Y no por ella eh, Éramos las mejores amigas Se casó en enero y todo absolutamente cambió sí es cuando, cuando La gente elige de como vivir con una pareja y cree que ya no necesita ninguna otra relación por bueno, un porque yo tenía que hacerme valer porque claramente ellos no iban a hacerlo ahorita al final voy a hablar de eso y con eso cuando ya termine este live eh, voy a cerrar el tema y sus prioridades en la vida cambiaron conoció más personas y ya casi no salía conmigo ok eso quiero que lo analicemos el hecho de que las personas cambien las prioridades que a nosotros nos duela, ya no estar presente en esas prioridades, hay que atravesar ese duelo. Sí, no nos hace mal las personas, ni nos hace menos, ni nada. Solo nos hace diferentes. Y creo que es importante entender que el dolor que tenemos, en ese dolor que tenemos, perdón, deberíamos incorporar el simplemente entender la diferencia. La diferencia de las personas, de que de que avanzamos de que no sé la gente cambia verdad dice mi mamá y mi mamá si sí es una persona súper sabia que todas las personas son prestadas y al final lo voy a recordar se lo voy a recordar y sí, a veces simplemente el tiempo que teníamos en la vida de esa persona o el tiempo que esa persona tenía en nuestra vida ya llegó a su final eso es todo verdad y nada, hay que llorarlo mucho y sufrirlo mucho y dejarlo ir eh, porque yo siempre estaba para ella y ella nunca estaba para mí A pesar de mencionárselo Bueno, entonces te diste cuenta que esa no era la amistad que querías Porque entendí que su amistad no me hacía bien Estaba estancada en amistades tóxicas Muy bien, darse cuenta Darse cuenta es, es creo que, bien decepcionante Porque uno pues quiere a la persona por muchísimos motivos, ¿verdad? Y tal vez darse cuenta de que no es recíproco eh, es muy difícil. Entonces creo que las personas que duelen por este motivo son muy valientes. Se alejó sin decir nada. Simplemente comenzó a tener tiempo para todos menos para mí. Eh, es importante entender que eso también es una lección. Creo que si tuviéramos más responsabilidad afectiva y fuera menos complicado decir que ya tal vez no tenemos las mismas eh, los mismos intereses, el mismo estilo de vida O las mismas prioridades Si fuera más fácil decir eso, creo que pues Estas cosas no pasarían Pero si lo analizamos con cuidado no, no siempre es fácil tener esa conversación No estoy justificando, la conversación debería tenerse Porque íbamos en caminos distintos No había nada en común Desapareció sin decir nada, sin avisar Solo se fue en mi incertidumbre creó dolor Yo creo que esa es la que más duele ¿Por qué se van sin decir por qué? Eh, al final voy a hablar de esta porque me di cuenta que era una amistad interesada Qué dicha que se dio cuenta Porque me, me, me menospreciaba Y los queríamos Ambos los quise un montón ¿Por qué queríamos a personas que nos menospreciaban? Estas son cosas que nos ayudan Estos son duelos que nos ayudan A tal vez darnos eh, Más valor A nosotros mismos Y creo que después de dolerlos Deberíamos agradecerlos Solo una idea eh, me di cuenta que era la única que valoraba la amistad Porque murió Suicidio, ya lo hablamos Lamento mucho a la gente que, que, que ha tenido que doler a sus amigos eh, Cuando mueren Por dejar de ser quien era Luego en depresión me buscó y se suicidó De verdad que yo, yo admiro a las personas que siguen adelante después de que alguien que ama sí, se suicida Porque realmente... Yo creo que, que todos pasamos por eso, de, y si yo hubiese dicho eso, si hubiese estado, verdad, o lo que fuera. Luego, después de ser casi hermanas por más de 25 años, se puso una distancia súper cortante, yo sin saber qué. Cuando murieron a uno de ellos, lo vi el día que falleció, incluso le dije que se cuidara. Al otro lo vi tres días antes de partir y nos contábamos nuestros sueños, y ese fue el que más me dolió. El abrazo mucho a estas personas en mi corazón. Me dejaron de hablar sin explicarme nada Aunque pregunté eh, Es muy doloroso cuando la gente Nos da a entender Que el valor que les hemos dado en nuestras vidas No es el mismo eh, Yo sí siento que por eso duelo uno tiene que ir a terapia Lo que me lleva justamente a la manera en que voy a cerrar este live. Eh, la gente cree a veces que el duelo es por la separación de una pareja pero como mencioné al puro principio, a veces los duelos es por un trabajo, a veces el duelo es por... Eh, porque alguien se mudó, porque murió, sí, por supuesto. Y luego están los duelos por los amigos que se van cuando nosotros les teníamos tanto cariño. Eh, hace siete años yo pasé por un duelo sumamente grave. Bueno, pasé por varios duelos, todos juntos sumamente graves, pero particularmente hubo un duelo que... hubo dos duelos que me volcaron mucho y lo que yo dolía era que, a pesar de que teníamos tantísimos años de ser amigos y la razón por la cual la amistad terminó había sido con buenas intenciones haya sido o no un error lo que sucedió de parte mía eh, igual las personas involucradas conversamos, dialogamos pedimos nos las disculpas que teníamos que pedirnos los unos a los otros y simplemente después de eso, la relación simplemente, en vez de buscar construirla o reconstruirla, eh, las personas decidieron solo alejarse. Mientras estas personas se alejaban, lo que yo hacía según yo era esperar que sanaran para que reconstruyéramos todo lo que teníamos. Y cuando me di cuenta, esas personas habían elegido no reconstruir nada y se fueron. Y me di cuenta que yo ya no era importante. Y para mí eso fue sumamente doloroso. Mucha gente dice que cosas que yo hice tal vez eran egoístas, como bloquear a todo el mundo. Cosa que sí hice, lo admito de todo corazón, bloqueé a todo el mundo. Me alejé de muchas personas, me alejé de muchas personas que tenían relación con estas otras. Lo hice, porque? ¿por Por amor propio. Lo hice porque... Estar presente sin estar presente En las vidas de las personas que amaba O sea, viendo sus redes sociales Viendo que el otro con el otro Y viendo que aquí, viendo que allá Y viendo que yo ya no tenía cabida ahí Para mí era como si Me agarraran el corazón Y me lo patearan cada vez que sucedía Entonces yo personalmente Elegí Aislarme También elegí ir a terapia Fui a terapia dos años, creo Buscando Atar caos Responder todas estas preguntas De por qué las cosas a mí parecían importarme Y a otros no No estoy diciendo que a estas otras personas No les importó la amistad Porque no lo estoy diciendo Porque no soy ellas Y no sé por qué tomaron las decisiones que tomaron Tampoco me lo, me lo quisieron hacer saber Lo que sí sé Es que yo tomé decisiones que eran sanas para mí ¿Verdad? Como desligarme, aislarme De este grupo eh, y ir a terapia Han pasado ya muchos años desde entonces Una de las personas me buscó eh, Hablamos Pero esa relación no se recuperó Si lo veo en la calle le saludo Y todo bien eh, Pero Simplemente no se recuperó Las otras personas involucradas No hicieron O no han hecho nada por reconstruir, lo cual me dice que no necesitan esta amistad eh, por mucho tiempo yo tenía muchas ganas de topármelos aunque fueron un alto, a abrazarlos, a hablarles, decirles que esperaba que estuvieran bien eh, han pasado cosas en sus vidas que me habría gustado mucho estar presente aunque sea para felicitarles durante la pandemia me preocupé mucho porque tenía miedo de que eh, no tuvieran trabajo verdad, que estuvieran bien pero también comprendí que ya eso no me competía a mí Y lo único que yo podía hacer era desear que todo estuviese bien para ellos Ahora ustedes dirán, gracias, pero si los extrañaste y los querías tanto ¿Por qué no buscas comunicación? Han pasado muchos años y todo eso Porque también llegué a la conclusión de que Yo extraño a personas que existían hace muchos años Y que las personas que, que están ahora muy probablemente son distintas Y no las conozco Entonces yo ya los dolí Y ya salí Y ya los dejé ir eh, Sigo deseando que Tengan puras cosas buenas en su vida Sigo deseando que tengan solo muchos logros Que tengan mucho amor Que tengan mucha paz Que estén muy felices Que estén muy sanos Que ojalá nada les, les haya dolido Como yo dolí porque no les decimos mal eh, pero ya esas personas no existen y yo estoy muy bien con eso y creo que para las personas que están pasando por estos duelos sí quiero que sepan que existe la posibilidad de que lleguen a este punto, verdad, donde simplemente entendemos que ya no somos las mismas personas eh, pero que también en eso hay amor verdad, si ustedes me preguntan a mí, yo siento amor, siento amor por, por todo lo que me dieron todos los años que tuvimos esa amistad es, Natalie me pregunta cómo se trabaja el duelo de amistades que aún viven Es lo que estoy hablando, amiga <ríe> Ponga atención, métese en la vara eh, Ir a terapia, entender que las personas cambian Entender que no nos pertenecen Entender que la gente es prestada Entender que la gente toma decisiones Y no necesariamente es para hacernos daño a nosotros Como esa decisión que dije Que yo simplemente elegí bloquear a todo el mundo y desligarme ¿Verdad? Eh, entender que cada quien sana a su ritmo y a su manera. Pero sí les recomiendo que tengan mucho amor para todos esos amigos que no han muerto, ¿verdad? Eh, y que simplemente eligen irse. Tengan mucho amor, tengan mucha comprensión, tengan mucha compasión. Deseenles muchas cosas buenas, porque soy bastante segura que, aunque ya no sean las mismas personas, ustedes probablemente quieren verlos bien. Eh, espero. Eh, y entienden que las cosas en la vida acaban. Dice José José, el príncipe de la canción, el amor acaba. Y sí, el amor acaba a veces. ¿Cómo sabe uno cuando ya se terminó un duelo o solo lo dejamos por ahí en escondido? Se siente que, que no, no, yo sé que no va a hacer sentido lo que voy a decir. Tal vez no lo hace sentido porque no lo, vas a entender, no lo has sentido vos, perdón. Uno siente que ya no duele. Y ya no tiene uno tantas ganas de toparse a la persona, de hablarle, de llamarlo, de verlo. Eh, también siente que no lo necesita. Siente que no lo necesita. Y siente que hay más, ¿verdad? Que hay más allá, hay más vida, hay más personas. Eh, en el caso mío, por ejemplo, yo... Pasé mucho tiempo diciendo que no quería volver a ser amigos Todavía a veces a veces soy esa persona Que dice no quiero ser amigos No quiero querer a personas nuevas Porque sí, es como cuando lo corta uno el novio Y me dice que ya no quiere más novios Y que, y que ya no va a encontrar a nadie que lo quiera igual Exactamente, así lo sentí yo Entonces yo decía no quiero volver a ser amigos Porque yo no quiero volver a querer a alguien Así que se vaya eh, Pero la verdad es que después He hecho otros amigos y los quiero mucho Y me quieren mucho y también otros amigos se quedaron, ¿verdad? A pesar de todo. Y, y nada, escuchen a mi mamá, la gente es prestada, la mientras está. Lo que me recuerda, una foto que tomé, este viaje que lo utilicé justamente para iniciar el tema, que dice, era un letrero que me encontré en un parque. Eh, eh, decía, treasure each other in the recognition that we do not know how long we shall have each other. De Joshua Liebman Y la traducción es Atesórense ay, Atesórense en la certeza De que no sabemos cuánto tiempo Nos tendremos el uno al otro Y eso es Lo que tengo para decir Atesórense hoy, porque mañana no sabemos A los que extrañaban los live Sorpresa, espero que esto les haya gustado Lo grabo acá Más tarde lo subo Spotify No ya, porque tengo hambre y quiero ir a comer y pues nada, eso era todo. Chao, gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta acá. Tal vez otro día les no grabo otro. Chao.